0: El Silabario, un podcast cultural.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Silabario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Ya se pueden consultar todos los episodios de El Silabario en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, así como en la plataforma Contigo en la mx y desde luego, en Spotify y Apple Podcast. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con la escritora Verónica Musalem, quien a lo largo de casi tres décadas ha construido una poderosa trayectoria en las letras mexicanas. Vero, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos da mucho gusto tener esta oportunidad de conversar contigo. Gracias a ti. Y para comenzar me gustaría preguntarte, ¿quién es Verónica Musalem? ¿Cómo te gusta narrarte?
0: Verónica es una mujer... Es una mujer de 55 años que vive el hoy, era ahora, que vive muy contenta, que trabaja en teatro. Soy escritora, eso sí creo que me definiría más que ser una mujer de teatro. Creo que escritora sí me define totalmente. Eso soy yo. Cuento historias, me gusta narrar, me gusta la ficción, me gusta también la autobiografía. Sí, diría eso, Verónica. es Soy una mujer contemporánea, que ha vivido mucho, que ha viajado, que tiene muchas experiencias de vida y desde de ese lugar vive su hoy hoy en día su, su día cotidiano, aún en medio de una pandemia.
1: ¿Cómo te has construido como escritora? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido?
0: Qué difícil pregunta. Pues al principio yo creo que fue como el impronto que le llamo, ¿no? La inspiración, el ganas de comerte y un poco la, el no pensar y hacer, eso fue al principio y luego se vuelve una reflexión tu trabajo, ¿no? Yo ahora hago desde hace muchos años talleres y encuentro, y trato siempre de estar en la reflexión de qué es lo que estoy haciendo, desde dónde estoy creando, desde dónde estoy escribiendo, porque empecé a escribir en 1993, y estamos en 2021, es muy largo, son 27 años creo, de un trabajo de escritura constante todo el tiempo, entonces, cómo no haces para repetirte, cómo haces para que algo te vuelva a apasionar, interesar, desde donde creas. Eso creo que es el gran reto de un artista, no solamente de un escritor, de un pintor, de un es escritor de novela, de un escenógrafo, de un músico, de un compositor. Sí, es siempre, ¿qué de nuevo voy a hacer o qué me va a apasionar? Porque no es obvio que estás como maquinita una tras otra, ¿no? Muchas veces estamos también en crisis de qué, cómo queremos revisitar hasta nuestro oficio.
1: ¿Qué te apasiona, Vero? ¿Cómo atraviesa tu obra La Pasión? Oaxaca es uno de los temas que se repiten en cada una de tus obras. Sin embargo, ¿qué más hay detrás? ¿Qué otros temas atraviesan a Verónica Musalem, la mujer contemporánea?
0: Bueno, me apasiona, sí, hoy lo puedo ver claramente. Antes pensaba que era como una búsqueda del pasado, de la memoria, del de origen. Y si es Oaxaca, mucho me apasiona la mitología, tra tanto originaria como la mitología griega, los antiguos, los dioses. Tengo este, un mundo imaginario bastante vasto. Me apasiona viajar, me apasionan los encuentros y últimamente me he dado cuenta que me apasiona el amor, que hablo mucho también en mi obra sobre la búsqueda del, del amor como una totalidad, como personajes que están siempre buscando un faro que es como el amor romántico. Y eso creo que ahora lo percibo mucho en mi trabajo. Antes no. Ahora sé que está presente. Me apasiona el amor, me apasiona la idea del erotismo, el viaje, el movimiento. Es lo que me apasiona hoy a Verónica. Entonces, por lo tanto, la escritora también, porque no hay una separación.
1: Pero también has abordado otros temas. También desde el amor. Tal es el caso de Nueva York versus El Zapatito, que habla sobre la migración, sobre las mujeres, sobre los cambios. Pero ¿qué otros temas te atraviesan? ¿En qué piensas cuando escribes? ¿Qué temas te han influenciado?
0: Pues mucho en lo que me está pasando últimamente, muchos años atrás en autobiografía, pero trastocada, ¿no? La ficción, la, el, el material biográfico que se trastoca, ¿no? Eso me apasiona mucho y también esto, como lo social, también está en mi obra, tanto como dices en Nueva York versus el Zapotito, que es la migración y esta migración de, de mujeres o migrantes que se quedan en el desierto. Sí, como es el caso de los maromeros o los caminantes, que también tiene un trasfondo social, pero en medio de obras mitológicas y épicas y trastocadas de la realidad. Pero sí hay lo social, que a mí me preocupa mucho todo también. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Por qué? ¿Qué pasa en mi país? Siempre me lo cuestiono, ¿no? No puedo tampoco disociar lo que vivo, la violencia en la que vivimos en México. Y hacer como que vivo en una burbuja, ¿no? Hablo mu de muchas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, últimamente estoy hablando mucho sobre adicciones. Eh, la adicción al sexo, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, la adicción a la depresión, la adicción a eso, ¿no? Como que me interesa porque el ser humano casi... De una manera innata nos gusta estar alterados y estar en adicciones. Y eso me ha llevado a un camino de mucha investigación y reflexión. Luego agarro obras que, que, que se trastocan en otras obras y que sigue la reflexión sobre algo. Y es a, a través de los años que después veo que es un periodo donde estuve escribiendo un poco de lo mismo, pero siempre transformado. como obsesiones o periodos, ¿no? También.
1: ¿Y cuáles son estas obsesiones? ¿Es una forma de lidiar con ellas, de trabajarlas? ¿Te consideras una mujer obsesiva? ¿Cómo atraviesa la obsesión tu obra?
0: Bueno, mucho porque soy Géminis y soy aire. Y muy obsesiva. Pero creo que sí es como una especie de viaje para entender algo. Esas obsesiones, ¿no? La pérdida, el duelo, la depresión, el viaje, la memoria. Y luego creo que cuando las termino, sí hay una revelación que viene de la misma escritura. Que eso es lo que creo que después de 27 años me apasiona aún eso tal vez no encuentro la respuesta pero es que no estoy buscando las respuestas a obsesiones o a preguntas o no qué es el desamor por ejemplo qué es la pérdida de la infancia de esas cosas no las contesto pero sí hay algo de cómo haber visitado Tal vez un recuerdo, una casa, una memoria. Haber estado ahí poder comprender un poco más quiénes somos, quién soy yo, qué es el ser humano, la humanidad. Pero siempre, pues, como no ser sé las respuestas, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Creo que ningún artista tiene respuestas de nada. ¿no? Más bien lanzamos como muchas muchos caminos, preguntas y muchas veces no las vamos a contestar. Y no es necesario contestarlas. Es el mismo proceso que nos hace estar ahí.
1: ¿Cuál consideras que es el estado actual del teatro en México? Híjole.
0: Pues en crisis. Hay cosas muy chingonas y hay cosas de una hueva. Tendría que como sacudirse más, creo, pero... No sé por qué, yo sí creo que la pandemia nos va a llevar a otros lugares, cuando ya estemos en el hacer de verdad, porque aún ahorita siento que aunque ya salimos o un poco más, estamos en pandemia. aún, O sea, la sensación, y sí creo que va a haber un como un renacimiento y muchas cosas locas que van a hacer sobre todo los jóvenes.
1: Tú renaciste con la pandemia. ¿Cómo ha permeado tu proceso creativo? este periodo de encierro en el cual pues hemos tenido que alejarnos de nuestra cotidianidad y que sin duda ha sido un reto para todas y para todos.
0: Pues fíjate que sí fue un periodo de mucho encierro, de mucho rigor en no contagiar a mi tía y a mi madre, que son personas mayores. Y entonces, pues yo siempre he escrito desde mi casa, mi estudio casa, en soledad, soy una persona muy interior, pero esta vez como que era impuesto y sí había una cosa como de mucha desesperanza en las creo que mi obra se permeó de algo apocalíptico aún más que ya es desde hace mucho, pero como una desesperanza como que no creo en nada. Y son obras bastante ácidas, divertidas, fársicas, las que he escrito en estos periodos de la pandemia. Tuve la oportunidad también de escribir muchísimo y escribir de todo. O sea, estoy escribiendo teatro, estoy escribiendo ópera y estoy escribiendo cine. Entonces, y estoy navegando entre las tres cosas. Estoy haciendo también talleres en línea, la docencia y hice mi propia productora ya legalmente. Entonces sí he estado muy ocupada y haciendo cosas digitales, porque yo sí creo que ahí hay un potencial increíble, que no es teatro, quién sabe qué es, no es video, no es cine, son híbridos. Y lo he hecho no de manera como directora, pero sí he estado en reuniones de obras que se han producido. Y ahorita estoy retomando un texto muy viejo que se llama After Hours, que lo escribí cuando yo era muy joven y hoy lo revisito como directora, con un elenco increíble. Y es una obra sobre el amor y el desamor. Es muy David Lynch, muy Los tiempos trastocados. Y ahora Verónica, que tiene una madurez y que ya... Esa obra en particular la siento como, ¿quién era ella? No? ¿Quién escribió esto? Y me encanta porque estoy eh, dirigiendo algo digital. Entonces, me, creo que ha sido un momento de mucha creatividad y muchas preguntas. Eh, también como en, en mi vida íntima y personal, como tomando decisiones, como moverme de la Ciudad de México y es una decisión ya tomada y ya que se está poniendo en práctica, como mucho... Me ha dado esta pandemia las preguntas de cómo quiero vivir en el futuro, qué quiero hacer los próximos años, dónde quiero estar y también qué tipo de obras y contenidos quiero hacer.
1: Otra faceta importante dentro de tu trayectoria artística tiene que ver con la ópera. ¿Pero qué significa la ópera en tu vida?
0: Pues la ópera fue también como un poco el teatro, un llamado casi... Eh, Casi de algo que tenía que suceder en mi vida. El teatro llegó así, la a ópera también. Yo ya tenía una carrera en, como dramaturga y me invitaron en el 2006 a un laboratorio de cuatro dramaturgos y cuatro, cuatro compositores. Y fue casi una cosa de llamado mítico. O sea, a mí me fascinó el mundo del canto, la ópera, la escena y las posibilidades que se abren. Y entonces, cuando regreso de un viaje a Nueva York, me encuentro con la invitación del maestro Ibarra para hacer la ópera de los insectos. Entonces, casi, casi que llegué con el gran compositor a trabajar, que hice dos obras con él, y de ahí ha sido como muy mágico porque he seguido, y es algo que enseguida siempre digo que sí, como algo que me llama, y me gusta mucho la experimentación ahora en mi trabajo porque mi trabajo tiene mucho, la palabra es muy musical y también me fijo mucho. O sea, yo sí deconstruyo mis textos y los trabajo en ese lenguaje que quiero que, que sea. Y una de las cosas que me da la música y el canto es eso, como la experimentación de lenguajes vocales, sonoros, y muy, muy fuertes y muy interesantes.
1: ¿Y cómo consideras que te nutre la docencia? ¿Cómo lo vives?
0: Eso es una de las cosas que más me apasionan en la vida, la docencia. Creo que, sí, lo voy a decir sin falsa soy muy buena maestra, de verdad. Eh, exploto, bueno, como que sí entiendo lo que es el proceso de lo que a mí me gusta ver. Y soy alguien que me aburre me aburro muy fácilmente. Si no me das algo, que pierdes mi atención totalmente en todo. Y soy muy severa con mis alumnos. Llevo dando clases, yo creo que veintitantos años también. Y he formado a mucha gente que aún me sigue. Y grandes alumnos que han trascendido a muchas cosas. Es un espacio de experimentación, de reflexión porque igual yo empecé a dar clases sin saber mucho o, sa o tal vez sabiendo mucho. No lo sé, fue también instintivo. ¿Y cómo vas aprendiendo? Y ahora creo que sí tengo una metodología que también trato siempre de explotarla, pero sí hay cosas que me funcionan y que me han llevado a una gran reflexión sobre lo que es enseñar a escribir que es como, pues no se enseña a escribir a nadie la persona tiene el talento no pero como a veces llegan alumnos de 20, 18 años que realmente cómo puedes trabajar con ese material que es un joven o una joven me lo tomo muy en serio soy muy seria con eso porque creo que es como material precioso, ¿no? O lo destruyes y con un martillo, una piedra preciosa, o la pules y brilla. Entonces siempre es para mí una gran responsabilidad cuando yo doy clases. Ahorita estoy preparando dos talleres, uno de autobiografía y desarrollo de proyectos abandonados y otro va a ser de ópera. Entonces, no hago constantemente talleres de dramaturgia ni de escritura, pero cuando los hago, me entrego tanto que me agoto. Entonces, el año pasado no lo hice y este año voy a hacer dos. Bueno, hice uno en Oaxaca, en el casa, y otro en el helénico en línea. Pero así como que me vean los alumnos, aunque sea en línea o presencial, va a ser en septiembre más o menos.
1: ¿Qué significa para ti la libertad?
0: Oh, es algo que no tiene precio, que yo no concedo ningún momento que alguien pueda o algo coartar mi libertad. no. Es un tesoro para mí.
1: ¿Es un tema la libertad dentro de tu escritura? ¿Cómo la permea?
0: Sí, totalmente. Mis personajes son libres y sobre todo femeninos. Yo me fui de la casa de mi mamá a los 19 años, desde los 19 años vivo sola. Bueno, con relaciones o no, pero...
1: ¿Y cómo es Vero, la mujer contemporánea?
0: Ah, pues me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho todo lo que hay que se me abre como posibilidades. Soy alguien muy curioso. Tengo libertad, fortalezas, estoy feliz. Entonces creo que si algo le puedo decir a las mujeres es que estoy feliz sin tener una relación de pareja, por ejemplo, estable desde hace mucho tiempo. Estoy feliz de vivir sola y mi condición de hoy. Estoy feliz de mi edad, que hace años no. Estoy feliz de, mi, de toda mi transformación, de lo que soy hoy. Acepto a esta mujer así. Entonces creo que Verónica, la mujer contemporánea, esta mujer... Creo que yo había soñado en algún momento cuando era niña o adolescente.
1: ¿Qué les dirías a las niñas y a las mujeres jóvenes que se están construyendo como mujeres libres en este México feminicida, en este México tan machista y tan violento, pero también... ¿Qué les dirías a aquellas que buscan abrirse camino dentro del de teatro, por ejemplo? Pues fíjate,
0: yo no tuve... Sí, tuve algunos eventos machistas y que nunca he dicho públicamente y hasta de coerción, así de, de premio o de buena conducta por, por favores sexuales. Pero no, yo les diría, yo desde, desde joven, muy joven, cuando las niñas de mi clase decían, yo me quiero casar y tener hijos, yo respondía, yo quiero viajar y vivir en Alemania. No sé por qué. Nunca he vivido en Francia, pero no era Alemania. Y sí, me veía siendo médica o siendo dentista o siendo bombera o siendo quién sabe, pero nunca me veía siendo... Mamá, y, y, mamá y, y esposa. Sí he sido esposa. Sí tuve esa oportunidad de tener una pareja o varias parejas. Nunca tuve hijos. Sí logré mi sueño. Sí le puedo decir a esta niña que, que sí fue muy, muy, muy increíble haber escogido eh, el estudio antes de una boda o unos 15 años. Y le diría a las jóvenes, sí, se puede, tal vez nos cuesta más, tal vez es más arduo, pero yo he tenido la vida que he deseado, y la he buscado, y la sostenido. Entonces, sí podría decir hoy que estoy satisfecha con lo que soy, con Verónica hoy, con todo lo aprendido, lo doloroso, que puede ser un camino también de vida intensa, pero también, pues eso, con la recompensa de ser una mujer congruente, ser una mujer que no se deja, ser una mujer que no permitió muchas cosas para estar en, el, en las normas convencionales. Y sí, no puedo decir que ha sido un camino fácil y no, pero si me dices ahorita lo cambiarías, no. No nada, o sea, mi rostro como es hoy, mi personalidad, mi vida, mi espacio, no lo cambiaría por nada.
1: Y últimamente, ¿con qué sueñas, Vero?
0: Pues sueño con el viaje más. Creo que estoy en el buen momento para moverme y una de las cosas es que pronto me voy a mover de la Ciudad de México, no a de México, pero sí de la ciudad. ¿A dónde te vas? A Puerto Escondido. A la playa. A la ¿De qué pra la playa? Ese es un sueño que tuve desde siempre. O sea, es un sueño que, que se truncó por una circunstancia de vida y que hoy, después de la pandemia, me he dado cuenta que esos como un, unos buenos años lo he dejado y ahora no quiero. Quiero buscar ese sueño. ¿Qué otras cosas sueños? Pues con el viaje, con tal vez el amor, no lo sé y seguir haciendo teatro, y, seguir, ah, y poner un centro de experimentación escénica en la costa de Oaxaca.
1: Eso sí es un sueño. Suena maravilloso. Muchísimas gracias por esta entrevista, Vero. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, y por compartir con nosotros un poco más acerca de tu vida y de tu obra. Gracias a quienes nos han escuchado a través de las plataformas como Spotify, y Google Podcast. Recuerden que ya se encuentra disponible el silabario también en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, así como en Contigo en la Distancia .cultura .gov .mx. Yo soy Ángel Conto. Hasta la próxima.
0: El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México.